0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López y estamos felices de reanudar un tema que comenzamos la semana pasada. Si ustedes no escucharon el episodio pasado, por favor regresen y escuchen el testimonio de Clara. Clara nos estuvo contando acerca de de cómo ella creció con algunas carencias emocionales que luego se trasladaron a su vida eh, pues como adulta, joven adulta y con una carrera muy exitosa y, y hasta cierto punto, Clara, era una vida muy soñada, o sea, una vida uh -huh. que para muchas chicas sería el sueño, o sea, poder tener un jefe que te diga, toma tus vacaciones porque ya trabajaste tanto y además tenés plata. Y vos decís, ok, me compro un boleto a París. Pero nos ha encantado. ¿Cómo fuiste sincera en decir yo fui miserable? O sea, tenía todo y no tenía nada. ¿Por qué? Porque mi, mi corazón estaba aún insatisfecho porque no habías, y como tú repetiste mucho eh, eh, las palabras de te viste al espejo, te viste al espejo. Mm. Y creo que es... Eh, una buena figura pensar que abrir la Biblia fue lo que te obligó a verte al espejo, la Biblia es nuestro espejo, es. y entonces al adentrarte allí viste, viste por qué no estaba satisfecha, y, en, y, y fíjate clara que con esa, digamos, con esa raíz sin ser tratada, ibas a seguir insatisfecha con esposo, con gemelos, sí, con trillizos sí. o con quíntuples, ¿verdad? Sí, es decir, sí. nunca va a ser suficiente. Entonces, David y yo tenemos ya varias preguntas que surgieron del episodio pasado y quisiera que David eh, comenzara, ¿verdad? Y quizás hay varios puntos claves. Uno es como la, la enseñanza y la cultura aún dentro de la iglesia con buenas intenciones, en tema de la familia. Mm. Eh, entonces, no sé, David, ¿por dónde querés empezar?
0: Sí, o sea, yo pienso en muchas eh, o, o, amigas tal vez, pero es que los hombres manejan la soltería de una forma muy distinta, ¿no? O sea, uh -huh. son como dos vías, este, pero yo creo que es igual de válido el camino. O sea, no es que los hombres no lidien con eso, pero lo hacen quizá de una forma muy diferente, ¿no? O buscan otras alternativas, uh -huh. no sé, ¿verdad? Como se dice este, en, en inglés como, de settle. <risa> no sé, ¿verdad? Sí. O sea, lo veo que los hombres... Pues. Sí, ajá. o sea, lidian con eso de una forma muy diferente. Pero, o sea, te pregunto: de, dentro, dentro de tu iglesia eh, decías, yo creo que es muy típico, muy común, que había un enfoque en que tu vida se cumple o sea, tu vida va en aumento y tú ca te casas, tienes hijos, después abuelos y ese es el camino, el único camino que existe. Y si tú estás fuera de eso, algo está mal en ti. Uh -huh. ¿Qué sí. mensaje crees que se debería estar dando o cómo se podría estar enseñando algo distinto? dentro de la iglesia, cuando se habla sobre la familia. O
1: quizás más completo, veamos,
0: mm. porque Ay, no es cerrado,
1: pero es incompleto y demasiado simple. O demasiado sea, y sabes que siento clara, o sea, o que es evidente, se nos olvida que el hombre más feliz y completo que terminó su trabajo sobre la tierra fue soltero. Nuestro mm. Señor Jesucristo yes. vivió una vida plena en soltería. Y el otro gran hombre del Nuevo Testamento, Pablo,
2: vivió soltero. Entonces, como que se nos olvidara, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que, no sé si sonará muy simplista, pero es que eso es lo que yo veo. El remedio que para las iglesias que quizá han cometido pues, la, el error de enfocarse demasiado, de apuntar demasiado a formar familia, a casarse, etcétera. Eh, es ver el evangelio, es enseñar el evangelio y es vivir ese evangelio, ¿no? Pudiera decir más cosas como prácticas, pero es que al final es eso. Bueno, el evangelio uh -huh, es práctico, ¿no? uh -huh. al final es eso. O sea, cuando yo llego a mi iglesia, siendo pastor, siendo maestro, lo que sea, a, lo, la apunto a Cristo y le enseño que no importa en qué estilo de vida tengas o qué temporada de tu vida estés pasando, al final todo se reduce a la suficiencia de Cristo en ti. Y lo vivo yo también, y tengo un fruto evidente para los demás. Yo creo que estas conversaciones también se hacen mucho más fáciles. El tema, yo creo, es que, y lo digo con mucho respeto, es que, y me incluyo, como seres humanos a veces podemos estar, ser, ser misioneros, o estar en liderazgo, o ser pastores, o lo que sea, y también caemos allí, también caemos en que la familia se vuelve todo. O que yo veo un temor muy grande de los pastores, sobre todo de jóvenes o de jóvenes adultos, que. Que están con este tema de que la gente no caiga en pecado sexual. Y entonces mm. se plantea como esta esta idolatría al matrimonio, porque es lo que es, eso es, como Totalmente. la solución para guardar a tu rebaño el pecado sexual. Pero eso es grave y mentira. mentira. Y es falsedad,
1: Clara, porque, Total. miren, si ustedes no siguen a la alesura, por favor, háganlo. Eh, reciente en, en, en pasadas semanas eh, ella compartió busquen en sus en sus videos largos en Instagram acerca de, de todo este tema de, de, de la de, de la sexualidad de la virginidad y todo mm. este tema y de cómo ella ella de en un video muy corto de 12 minutos explica que ni siquiera lo de la pureza sexual se refiere a, a, a un tecnicismo de, de un acto con tu cuerpo. Porque entonces lo reduce. Y por eso es que ves, chavos, que, que, o sea, si yo no miro, o sea, si yo no hago nada técnicamente, entonces miro pornografía, técnicamente soy virgen, no mm. tengo pasado sexual. En fin, pero esto solo es una ilustración de un tema, este, por lo cual vemos que empujan el tema del matrimonio y luego entran al matrimonio con expectativas tan eh, distorsionadas. Entramos, sí. porque me incluyo, mm. eh, que es muy dañino. Y, y luego creas un ciclo, y ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Entre más apuntas a Cristo al Evangelio, en cualquiera de las etapas de la vida, que vos sean niños, jóvenes, eh, verdad Solte adolescentes, solteros, jóvenes, adultos, uh -huh. eh, más sana va a ser la iglesia en uh -huh. su totalidad. Uh -huh. sí. Porque, fíjate, pues es un ciclo. Estás empujando que se casen que, y la meta es el matrimonio, la meta es que seas feliz y que la meta es que el esposo y el esposo y los hijos y eso. Entras al matrimonio con esa expectativa y como el estándar es la felicidad en, el, en la familia, cuando yo soy miserable, ¿a quién voy? ¿A, si no? esa es la cultura en la iglesia, ¿cómo voy a hablar yo con mi líder si se supone que así se mide la santidad o el éxito espiritual o qué sé yo? ¡Qué vergüenza! Empezás a tener entonces una espiral para abajo Sí. de familias que no funcionan y no comprenden por qué en oscuridad, entonces ves como sí. cada punto o sea es como un engranaje y el punto de la soltería sí influye al cuerpo en totalidad Totalmente. no es una cuestión como, ay sí qué lindo ese tema extra, y lo mismo siempre decimos con el tema de niñez vulnerable y con huérfanos, no es como, ay es un extra no, sí. si no alumbras todo con la luz del evangelio sí. se sale de órbita y perdés, perdés, o sea, todo se distorsiona y se ensucia, en cierta manera, la
2: cultura de la iglesia. Sí, sí, que yo algo que veo que me preocupa mucho, porque creo que ha habido avances y a veces escucho gente hablándolo como con un mejor enfoque, y digo, gracias, Señor, pero todavía tenemos un, un largo camino que recorrer, y es esto que tú decías, es como se presenta, piensen en algo, ¿no? Vamos a una iglesia y, y el evangelio es presentado como, cuando se aplica, es como en la familia. Por ejemplo, si usted es mamá y tiene un hijo, si usted es papá con su esposa, los ejemplos son siempre dentro de un núcleo familiar tradicional, además. Uh -huh. eh, yo no recuerdo que hubiese habido muchos ejemplos con los que yo, como, por ejemplo, eh, hija de una mamá divorciada, uh -huh. adulta, soltera, me hubiese podido identificar. ¿Y qué te lleva a eso? Te lleva a creer que el Evangelio no es para ti hasta que te cases, hasta uh -huh. cierto punto, ¿no? Porque yo decía, wow. bueno, es que... Hugo, no, no fue en mi liderazgo en mi iglesia porque la verdad no pero sí llegué a encontrarme con personas que, que me insinuaban que hasta que no me casara yo no podía servir o que Dios no me iba a decir cuál era mi llamado a mi ministerio hasta que me casara y, y tenemos que empezar a cambiar eso, yo, hay, hay un pasaje que a mí me fascina porque es que lo le yo, yo lo he leído como en serio como mil veces y lo leo mil y una y Dios me sigue hablando y es primera de Corintios 7 Siempre se saca de primera de Corintios 7 el pedacito que, que dice, con, donde Pablo dice, bueno, pero es que eh, mejor porque para que no se queme que se case. Pero eso no para nada es el centro de, de, de ese pasaje. Es una exaltación a la soltería, así como en Efesios 5 exalta el matrimonio. Entonces, uh -huh. eso es lo que nos tiene que llevar a concluir que, tanto la soltería, el matrimonio y cualquier otra etapa que el Señor determine para nosotros es un regalo y es una bendición, pero yo creo que hace falta cambiar muchísimo la perspectiva de, de, de nosotros, de nuestras familias, de nuestras iglesias, pero eso se hace hablando y enseñando un evangelio real y un evangelio tal cual como es.
0: Sí. No, y, y también que mencionaste la pureza. Esto aún oh no, y, y esto es personal, porque para, para mí, por lo menos, porque yo tengo muchos pares, o sea, mucha gente de mi edad que dejó de la iglesia muy herida por el tema, o sea, de la pureza sexual, que ellos mm. creen que fue un abuso eh, la forma en que se manejó la pureza y que ellos se verdad quedaron en un lugar donde decían yo no puedo creer en Dios por esto. ¿Verdad? Y esto es un tema muy complejo, pero eh, también a veces se cree que tú necesitas enfocarte en la pureza sexual hasta que te cases, eh, ignorando de que es un Dios. problema de, de corazón, ah. no de estado civil, ¿verdad? Entonces yo creo que también... Ay, ese es tema bomba ustedes, sí, de verdad. que.
1: Sí, <risa> eso tenemos que explorarlo por completo en en otro en otra serie. Podemos hacer de verdad. Me avisan. Completa. Sí, sí, sí. <risa> me avisan Acerrarle porque me encanta. De lo en que el... es la verdadera
2: pureza, ¿verdad? En el eh, curso que tengo de... para... Perdón. No no, no. no, no, dale. Es que no quiero que se me olvide esto. En el curso que tengo para solteros, tengo un módulo de sexualidad. Y hubo alguien que estaba preguntándome sobre el curso y me decía pero ¿qué es esto? estás es como para cuando se case o cuando consiga novio? Dije, no, no, esto es sexualidad en la soltería. Y yo hice un poquito de investigación y encontré unas cifras que de verdad eran escalofriantes de la cantidad de pastores y líderes que no hablan con sus solteros, no les preguntan acerca de su vida sexual, creyendo que como entonces no tienes un novio, no, no hay temas de sexualidad, no hay temas de pureza involucrados. Y resulta que el porcentaje más alto de gente que ve pornografía, de gente que incluso de cristianos que se involucran en, eh, no sé cómo explicarlo, pero como en relaciones virtuales que tienen contenido sexual, uh -huh. es altísimo. ¿Por qué? Porque esa misma idea de soledad. Ese mismo no tener lo que todo el mundo te está diciendo que deberías tener te lleva a sentirte así, te lleva a sentirte, bueno, déjame buscar un consuelo en esto. Uh -huh, Además, uh -huh. no estoy pecando porque Exacto. no tengo relaciones con nadie, lo cual es mentira. Entonces, es mentira. Es un Exacto. tema grave y también he visto muchos casos de, de chicas y chicos que uno los ve, ¿no? Ah, es pues, súper buen cristiano, no sé qué, nadie sabe qué está viviendo por dentro, y de repente uno se extraña porque la persona de repente comienza una relación con alguien que no es creyente, o comienza una relación y eh, cohabitan, se va a vivir juntos, y todo el mundo dice, ¿pero cómo pasó de esto a aquello si era tan buen cristiano? Pero resulta que es que por dentro venían pasando un montón de temas no abordados, no, no conversados y no enseñados a la luz de la palabra. Entonces, esto, este tema da, pero para muchísimo pero en la soltería es relevante.
0: Sí. Perdón, David, dale. mencionaste, Clara, sobre tu curso? Y les animo. De verdad que hace poco yo, eh, porque tenemos un amigo en común, Ana Ávila también ha estado con Clara y así yo me, me enteré quién es Clara. Y tiene como dos millones de seguidores en Instagram o algo así. Entonces yo me, también me volví <risa> uno de ellos. <risa> pero, para,
2: para el mundo de Instagram, los cristianos somos chiquitos todavía, pero...
0: <risa> <risa> no, pero cuando vi que tiene un curso sobre esto, yo dije, ¡ah, qué genial! Porque no solo es como que miro un video en Instagram y ya estuvo, o sea, hay un acompañamiento más serio, pero solo quería también enfatizar de que, y si a, a, yo creo que, a, o sea, tiene un costo, de verdad vale la pena que inviertan en esto para que lo recomiendan a, sí. a las personas que tienen en su vida que son solteros, ¿verdad? Yo quiero, eh, o sea, animarlos a que sigan clara en, clara en sus redes y vamos a dar más, informa más información más adelante. Pero también ese curso, por lo que yo he visto, también recomendadísimo. Pero perdón, Aisha, Mira. sí.
1: No, 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 Clara, ¿a, ¿a partir de qué edad tú recomendarías que un chico o chica
2: pueda meterse al curso? De 18 a 99 años, mayores de edad, sí. Perfecto, me perfecto. Pero sí, perfecto este bueno solo para
1: no dejar el tema el tema del curso pero este otro tema como central que tú tocaste y todo está relacionado realmente pero esta, esta cultura dentro de la iglesia esta enseñanza tan enfocada en la familia en que tu realización como mujer tiene que derivarse de esposa y madre eh, junto con con el fíjate miro yo cómo cómo esto choca y entiendo también el lado de los líderes de tener temor por todo ese mundo feminista que está uh -huh, y por también. todo este tema de que no te cases y, y contra la familia. Y queremos aclarar que nuestra posición, o sea, nosotros somos Alianza Cristiana para los huérfanos, somos pro familia, somos pro vida. Simplemente queremos dar un contrabalance y, y crear un poco de tensión para que pensemos por qué creemos lo que creemos y por qué perpetuamos ciertas enseñanzas. A la luz de la palabra, las cosas son. Ahí sí que qué buen nombre el que te puso tu mamá y tu papá. Clara. <risa> Hay cosas muy claras que no están con, con grises. Este y qué central es que nosotros no tengamos miedo de hablar lo que la Biblia simplemente dice mm. sin temor a sonar como esto, o como lo otro qué dice la Biblia y a eso nos aferramos. Verdad? Y, y quiero decirles. Eh, el otro tema central que, que, que noté que vos tocaste, el tema del corazón, ¿verdad? Y, la, y estar satisfechos en Cristo. Mm. Si alguien no está contento con una carrera profesional, con trabajar en la UNO, con irse a París, no va a estar satisfecho con, como dije al principio, con esposo y con hijos. Eh, Clara, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros cultivar, cultivar esa satisfacción
2: en Cristo? Mm. Yo no voy a mentir, yo pienso que con nuestra naturaleza y tendencia pecaminosa, que no se enseñorea a nosotros, pero que es nuestra tendencia, es difícil. Yo les eh, el, el episodio pasado y en este les he contado, sí, la suficiencia de Cristo, pero yo lucho con, en áreas de mi vida con eso. Uh -huh. Les contaba que queremos un bebé y a veces me siento triste y a veces digo, ¿por qué no? Y, por qué? y requiere, y, y aquí está un poco la respuesta de un ejercicio diario, de estar uh -huh, en la palabra, uh -huh. y, y yo sé que quizás suena un poquito repetitivo, pero es que para mí es eso, o sea, para mí es abrir la Biblia y recordar quién es Dios y quién soy yo y, y qué dice Él que, que es para mí, qué me da Él, porque cuando yo... Es que es súper fácil, o sea, pasas un día y medio en Instagram y no lees la Biblia y ya pierdes la perspectiva. Yo la pierdo así. Eh, de verdad, es súper fácil, porque somos muy, muy, muy débiles en ese aspecto, ¿no? Entonces... Uh, esa pregunta que, que me has hecho me la hacen, sobre todo chicas, me hacen muchas mujeres como, o sea, sí, yo sé todo eso, pero ¿cómo lo vivo? Y la verdad es que no hay respuesta mágica más uh -huh. que leer la palabra de Dios y pedirle que te enseñe a vivirla, a experimentar esa verdad. Yo eh, creo que se los decía el episodio pasado, pero eh, hice esa oración delante del Señor y le dije, mira, tú dices que eres suficiente, pero yo ahorita no estoy sintiendo que tú lo seas. Pero como uh -huh. es verdad, yo te pido que tú me lo enseñes. Uh -huh. Y él uh -huh. lo hizo. Y, yo, y no fue porque yo era especial. Lo, lo hace porque uh -huh. él es fiel y, y, él, uh -huh. y él es quien dice ser, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio diario de cuando vemos que estamos otra vez eh, meditando y, 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 y sobre anhelando, porque no está malo anhelar las cosas, pero eh, volviendo esos anhelos el centro, y para algunas personas se puede ver como un esposo, para otros como hijos, pero para otros uh -huh. puede ser dinero, para otros puede ser ministerio, para otros puede uh -huh. ser seguidores, o bajar de peso, no sé, o sea, lo que sea uh -huh. para quienes nos estén escuchando, tienes que volver a la palabra y tienes que volver... Eh, esta semana con unos estudiantes estábamos eh, meditando en, en Juan y en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Sí. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, o sea, es que el agua que yo te doy, cuando la bebas, tú más nunca vas a tener sed. Y para mí esa es la promesa que me siempre me hace volver a él. Y digo, señor, mm. un bebé no me va, no me va a satisfacer este hambre y esta sed que tengo. Eh, una carrera, un ministerio famoso, no me va a satisfacer. Mm. Pero esto no es una cosa que haces un día y sigues tu vida. Exacto, es algo que te cultiva. Tienes que hacerlo. Para mí es diario. Yo que soy tan mm -hmm. intensa y tan emocional, para mí se tiene que volver un ejercicio diario donde el Espíritu Santo me recuerda en qué enfocarme. Mm. Mm
0: -hmm.
2: Excelente.
0: Yo creo que también una parte que yo pienso, en, en esto de sobre la soltería, sobre tener bebés, sobre el huérfano, sobre lo que sea, es que si yo me hago en Cristo como su seguidor, tengo que entender que las cosas que me da, claro que me bendice en el hecho, pero también es para servir verdad y cuántas veces hemos eh, o sea por, tal vez más lo, las mujeres lo oyen pero hombres por ejemplo si te vas a casar es para servir a una persona que tienes a la mm. para siempre si vas a tener hijos es para servirles es es como que un una herramienta de santificación constante mm. en tu vida mm. para que te mueres a ti mismo todos los días verdad pues ya lo ponen en perspectiva que muchas personas quizá que anhelan un esposo o una esposa para que les haga felices no tienen la madurez necesaria para, para entender que es un llamado a servir, es un llamado a morir.
1: Totalmente. Buen punto, re buen punto, y, y un recordatorio tan necesario, David, el hecho de que estás en, 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 en sea la etapa en que estés, a medida que caminas con Cristo, te tenés que parecer a Él, y eso es un corazón de servicio en donde estás. Entonces, eh, donde estés, Dios te está santificando o por medio de la soltería o por medio sí, sí. de la del matrimonio o por sí, medio sí. de la viudez o por medio de que tu esposo te dejó. O sea, suena horrible como tú dices, suena sí. horrible, pero Dios tiene una manera misteriosa de conformarnos a la imagen de su hijo porque al final de cuentas la meta, fíjate que justo ayer me tocó leer eh, esa preciosidad versículo, la meta de su santificación de su, la meta de su, de su fe, que es su salvación, o sea, es su fe, es su salvación, es su santificación. Ese es el punto, no es ninguna cosa temporal. Todos los regalos que Dios da, el problema es que los hombres lo transformamos en lo que tú mencionaste, eh, Clara, y es idolatría. O sea, el Señor... Dios mío, todo lo volvemos un dios al que mm -hmm. adorar y entonces lo distorsionamos. Ese es el corazón humano, está de verdad, como dijo Juan Calvino, es una fábrica de ídolos y siempre vamos a estar sí, sí, distorsionando sí. los buenos regalos que él nos da, sí, claro. incluidos los buenos regalos que la iglesia exalta, como la familia, como el matrimonio, como los hijos. Y entonces es más difícil notar el patrón eso, pecaminoso,
2: eso. Por porque son más peligrosas y él. buenas las cosas Totalmente. buenas que Dios nos da son las más peligrosas, no porque las haga peligrosas sino porque Nosotros. Las, las cubrimos de, de Biblia Ajá. <ríe> y decimos, no, pues imagínate ella vive para su matrimonio o sea, ¿qué hay de malo en eso? Esa, cosas? Mujer, sí pero no, tú vives para Cristo tú sí. no vives para tu matrimonio o sea, que sí. la forma en la que se, la oportunidad que el Señor me da de servir a Cristo en una circunstancia en mi vida puede ser mi esposo, o mis hijos o mi trabajo, o mi ministerio uh -huh. sí pero es que bueno, lo, tú lo resumiste muy bien. Es, es así y, y es guardar nuestro corazón de la idolatría. Para mí es un trabajo diario. Yo no sé para ustedes, ¿Así es? Pero para mí Totalmente. es un trabajo diario. Sí, sí la sí. misericordia no da cada
1: mañana precisamente por eso, porque no duramos ni 24 horas <risa> sin endiosarnos. Necesitamos regresar <risa> a ubicarnos, ¿verdad?
0: Sí. No, y no son sí. como buenas vibras lo que nos mantiene a lejos de la idolatría. <risa> para mí, o sea, lo que tú dijiste de estar metido en la palabra, entender nuestra... Sed, nuestra necesidad de estar informada viendo la, el espejo como decías y también, y quisiera preguntarte esto, eh, para mí la otra clave tal vez es como una comunidad fuerte en donde Ay, yo puedo uh. confesar el pecado sobre esto y eso lo hablamos mucho con, con Aisha porque se ha vuelto algo tan importante para mi vida. Sí. Es estar, es la práctica de confesar Recuerdo el pecado sí. y, y tener sí. esta comunidad fuerte. Entonces, ¿cómo ha sido eso de tener una comunidad fuerte en este camino de que tú ahora tienes esta perspectiva sobre la soltería?
2: Bueno, para, voy a ser súper honesta, no, no sé si tengo como el mejor ejemplo de eso, no, no estoy diciendo como, ah, tengo una comunidad mala, no, sino que simplemente por las cosas que pasaron en mi vida, luego de, de como este descubrimiento que hice, empecé a tener mucho movimiento y me mudé mucho, entonces estaba uh. en Venezuela, me mudé a Colombia, trabajé en Colombia, me casé, Luego nos vinimos, a los seis meses de casados, nos vinimos a Canadá. Entonces, obviamente, esa consistencia comunidad no ha sido fácil. Mm. Sin embargo, claro, tengo gente en mi vida, por supuesto, porque es que nadie puede sobrevivir eh, eh, solo, ¿no? Ni que sea misionero, mm -hmm. ni pastor, ni nada. Tengo gente en mi vida que, que me acompaña, sobre todo, pues, algunas mujeres que, a, las que puedo, mm, a las que puedo admirar y con quienes puedo hablar. Pero eh, creo que parte de lo que hago... Va también orientado no solo a los solteros, sino a quienes acompañan a solteros. De hecho, no, no se trata de publicidad, pero es que el curso está hecho para gente que rodea a solteros y para pastores y líderes. No solamente para solteros, porque la idea es que nos ayudemos a nosotros convertirnos uh -huh. en esa uh -huh. comunidad. Uh -huh. eh, yo tuve en mi época de soltería, pues, muy buenas amigas. Eh, les dije que tenía un pastor maravilloso eh, que claro, me ayudaron en muchos momentos de mi vida de ese camino, y bueno, yo honestamente creo que mi pastor fue alguien quien, a quien Dios usó para que yo no terminara de tomar las peores decisiones, porque sí, en un momento, pese a que él estaba tan metido en este tema de pareja, en un momento me dijo, claro, la vida no es un novio, ¿no? O sea, la vida es Jesús, recuérdate. Entonces, como que a veces ese sacudón, cosas tan simples como esas son capaces de, de, pues, de arrebatarnos del fuego, yo creo, ¿no? Pero, Creo que quienes están escuchando que quizás no son ustedes los solteros, este mensaje es súper relevante para ustedes también, porque nosotros okay. tenemos que convertirnos en esa comunidad que los solteros necesitan okay. y podemos ser determinantes en las decisiones que esas personas toman. Yo creo que los solteros tienen que ser parte de la vida de los matrimonios y los matrimonios de los solteros. Así o sea, No es. puede ser, yo a veces me quedaba sola, porque todos mm. los planes eran de matrimonio y era, uno, mi culpa, porque yo no quería, como que no, qué fastidio, ellos están en plan familiar y con sus hijos y, y no tengo nadie con quien salir este domingo después de la iglesia. Mm. Y no, o sea, esa era mi responsabilidad. Pero las familias también tienen que aprender a, a, Exacto. Tener, a tener comunidad con solteros sin hacerle y, sentir, bueno, ¿y cuando traje el novio? No, no, o sea, aprendemos sea. los unos de los otros. Y por favor, necesario. por favor, voy a sí. aplaudir y voy a decir, retrocedan <risa> ese
1: pedazo las veces que sea necesario. La, gracias por decirlo. Sí. Lo hemos dicho mucho y lo quiero subrayar. Sí. Pongan una, un, siempre tengan listo un plato extra, un puesto extra en su mesa. Mira, a mí me impactó muchísimo. un Yo fui a un evento de, 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 de TGC, para mujeres hace unos dos, tres años y me metí a un panel sobre sexualidad, pero me fascinó que en el panel tenían a una mujer viuda, a una mujer casada joven, sí. a una mujer mayor y a una soltera, ok me impactó, me encantó que la incluyeran por lo que estás diciendo, o sea la sexualidad por ejemplo no es un asunto de casadas, exacto Ni, uh -huh. o sea, no, era una mujer de tercera edad, una mujer, bueno, y esta soltera contó que le hace mucha falta el contacto físico, algo que uno en, en familia casi no te pones a pensar. Pero mm. fíjense en esto, tan sencillo. Ella mm. dijo, un día yo tenía tantas ganas de que me dieran un abrazo y yo estaba sola que yo me metí al carro porque el sillón de mi carro tiene como laditos así, como ya sabes, como un poco con la forma ergonómica y me fui a meter al carro. Pues la emocional de la Aisha de López, se atraviesa el pasión, me salí de mi lugar, me atravesé el pasivo. Me... esto es un evento gringo, ok, sí. habrán testigos que recuerdan a esta señora canosa atravesarse, yo estaba con las lágrimas así en mi cachete y yo caminé con los brazos extendidos y me, y me encargo, o sea, le hice así le hice los brazos para arriba del escenario y la mujer se me cogió en el micrófono y, me... y yo le dije, no, eso no puede ese relato no lo puedes contar enfrente de mí sin que yo te abrace. Claro. Y yo y la interrumpí, la frase, mira, me conmovió, que yo después de eso dije, yo voy a ser intencional. Y aquí en mi casa, de las visitas más celebradas, más queridas, han sido chicas solteras que yo mentoreo. Mm. Y se han vuelto hermanos mayores de mis hijos, y mm. mis hijos las aman ellas me ayudan a veces, bueno, cuando iban al colegio, ahora este año no, pero me, me entendés que de repente los recogen después del colegio, que lo traen o ellas vienen a cenar, por lo que estás diciendo. O sea, sí es un asunto de iglesia. La soltería no es para solteros. Lo mismo que tercera edad no es para los de tercera edad. Exactamente. Y, lo, y los cuestiones de niñez no son para, ay, qué bueno que fueron llamados ese grupito raro, exclusivo, po, ay, qué lindos y qué nobles que adoptan o que no. acompañan a las familias perdón, quitémonos ese chip, porque no esamos un cuerpo, somos y un amo cuerpo. Eh, que nos contaste afuera del micrófono que que, un, que tú que la pareja más cercana, cuando empezaste a contar, yo dije hay otra parejita joven, ¿verdad? Amiga de ustedes, que los ha recibido en Canadá, que los ha acogido, que los ha cuidado, es una pareja de
2: 70 años. Sí, sí. Eso es el cuerpo de Cristo. Total. Aquí lo hemos experimentado así, y, y, y yo lo veo y Ahora que estoy casada, hay cosas que la vida hace que se te olviden un poquito, ¿no? Porque, bueno, tengo otra etapa, tengo otras responsabilidades, etcétera, pero yo siempre, pues como me dedico a, a compartir este tema, siempre trato como de recordar y, y pues, estoy pendiente de que solteras tengo a mi alrededor, bueno, principalmente mujeres, porque trato de hacerlo con chicas, aunque... Cuando comparto contenido y no nombro a los hombres, me reclaman. Entonces, digo, no, tengo que hacerlo aquí sex eh, Pero no, en mi, vida, en mi vida diaria sí trato de estar pendiente de eso. Aquí la cultura es un poquito distinta. Pero ser uno, lo que, lo que ellos necesitan. Y, ¿sabes qué? Creo que también es importante no pensar que es como yo tengo el soltero en mi casa y yo le voy a enseñar. No, no. O sea, Exacto. ellos también aportan a tu familia también. y enseñan. Sí. ¿no? O sea, no es como que el... El casado adquirió un nivel espiritual Exacto. cuando se casó. No,
0: Totalmente. Uh
1: -huh. Por favor, por favor. O sea, aquí voy a recomendar a un podcast que se llama Eufonía. Eufonía nunca, yo creo que no aparece la autora por ningún lado, la voy a mantener así, solamente busquen Eufonía. Es mm. escrito, editado y locutado por una soltera.
2: Oh, es maravilloso,
1: es hermoso me enseña con lo que estás diciendo es una chica soltera que me enseña ah, constantemente entonces sí. ahí te los dejo pero no yo más. creo que
0: sí en nuestro mundo cristiano tenemos esos como rangos no que creemos Ajá. como que los solteros deben sujetarse a los casados y o sea es una es una noción bien bien rara y como Para. decía Clara al fin y al cabo no es bíblico, o sea, tampoco Ay, podemos entender eso en la Biblia. Pero también algo que me encanta que dijiste, Clara, que quitemos de nuestro lenguaje que nos prohibamos a decir y el novio y oh, la novia, por
1: favor.
0: Igual que y la bebé. El bebé. Y y el hermanito. ¿El segundo. Y, por favor, eso no ayuda a nadie, o sea y es algo cultural quizá, pero no, ya no ¿Quieres Hasta que no aquí, te ya...
1: visiten? ¿Quieres que no te visiten y te llamen?
2: Aventate una de esas sí. clases, a ver te caes bien Sí o sea, Estoy, ¿no y Yo quizá no tenga tiempo como explicarlo mucho ahorita, pero yo también tengo una campaña, no sé si alguna vez la han escuchado, pero quienes me han escuchado varias veces ya saben que esto que es como, si hay un lema en mi tema de soltería, es con el tema de la espera o sea, yo mi, tengo dos objetivos en la vida. Eh, predicar a Jesús y que la gente deje de decir que la soltería es la espera. Porque eso, yo no soy psicóloga, pero eso crea un efecto psicológico de que tú estás esperando algo. Entonces, no, que el Señor te fortalezca en la espera. Claro, todos tenemos épocas de espera en nuestra vida, obvio. Pero si yo vivo esa época como la espera, estoy atribuyendo un peso y... Yo creo, es que lo viví yo, o sea, hay un efecto psicológico de que tú pones tu vida en pausa. En pausa, No estás disfrutando. Y eso es otra cosa que hay que cambiar del vocabulario y de la conversación. Mm. Tú no estás esperando por nada, tú estás viviendo la vida, el regalo que Dios te da hoy. Y ¿vendrán cosas diferentes? Claro que sí, no sabemos, pero sabemos que él es bueno. Y eso, bueno, es que hay mucho que cambiar en la forma en la que, en la que hablamos. Y ahorita que viene la Navidad, creo que eh, vamos a hacer, no sé, algún tipo de contenido especial para cómo responderles a las tías y a las abuelitas que nos van a seguir preguntando.
0: Sí, un script o <risa> Nosotros algo así. Sí.
2: hemos creado contenido para,
1: es, para guiar también conversaciones para las familias extendidas cuando conocen un niño que fue adoptado oh, o que sí. está en acogimiento precisamente porque esos encuentros santificadores, pues, ¿qué te diré? Cuando este podcast esté al aire, ya habrá pasado Navidad, pero entonces búsquelo, ya va a venir el Día del Cariño, ¿verdad? o estamos en alrededor del Día del Cariño. Amigos, fortalezcanse en el Señor y compartan este podcast. Todos lo necesitamos. Y no sé, David, si vos querés como ir terminando ya con algún... Eh, cierre con alguna pregunta, con alguna invitación para Clara.
0: Ajá, no sé a qué te refieres con eso, pero
1: <risa> para regresar.
0: Ah, sí, claro. No, sí, yo creo que este es el comienzo, pero si tienes su oficina en Callejón de las Trompadas, nos vamos a estar viendo más seguido, ¿no? Eh, pero de verdad les solo <risa> no estamos conociendo
1: vecinos, fíjate. Sí. Eso ha sido la pandemia, conocer es, más vecinos aquí es en este Callejón.
0: Sí, exactamente. No, pero de verdad queremos agradecer a Clara y otra vez les animo a seguirla en Instagram. Pueden suscri suscribirse a su canal de YouTube. Todo se llama La Vida es Clara y la verdad que al principio no sabía cómo se llamaba ella. Yo solo <ríe> incluso le decía a Aisha, mire, voy a hablar a La Vida es Clara, porque no, 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 no se llama así ella, pero yo así te diré. Hay
2: gente que eh... me dice hola La Vida y yo no. <ríe> El otro día lo hice, la, hice la aclaratoria y hay mucha gente que me invita a cosas y luego me escribe a los dos días, ¿cuál es tu apellido? Porque no tengo tu apellido. Entonces, bueno, sí, mi nombre no es La Vida, mi nombre es Clara solamente.
0: Sí, Clara. Buenísimo. Y, no, y en Instagram, pero ahí sí, o sea, es como La Vida es Clara, ¿verdad? Eh, la Vida mi... es
2: Clara. O sea, el punto es que el, ese, el nombre como es de este ministerio digital, no sé si es un ministerio como sí, tal, sí, sí. es como la idea es apuntar a la gente a tener la vida clara. ¿Y cómo se la tiene vida, la vida claro. clara? Con Jesús. Pero obvio, es un juego con mi nombre, ¿no? Claro, Porque no sí, quería sí. que se llamara Clara Bastidas, que es mi nombre, sino como que fuera un jueguito de palabras que le interesara a la gente. Excelente.
0: Sí, buenísimo. Excelente.
1: Muy excelente, de verdad. Me hiciste aplaudir, así que este es un episodio <risa> memorable. Eh, Dios continúe eh, de verdad expandiendo tu, tu, tu voz para la gloria de su nombre. Y definitivamente te tendremos de vuelta <coughs> gracias por hacer el Muchísimas tiempo gracias. y gracias a toda la audiencia por escucharnos aquí estaremos primero Dios la próxima semana con otro episodio